0: Kom wel goed hè? Ik vraag denk ik jouw gitaar met jou nog even naar voren aan het eind. Maar dat uh, komt wel goed, hè. Goed, Gods liefde en kracht door mij heen. Dat is voor de, deze periode het thema wat, uh, wat gekozen is voor de gemeente. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat is jullie idee daarbij, jullie associatie, want we zien het natuurlijk heel vaak: het is nu mijn sheet, meestal staat een andere sheet staat het er. Wat is je associatie met dit thema? Gods liefde en kracht door mij heen of door jou heen? Wie eens Roepen? Wat is je associatie? Heilige Geest? Talenten. Wat zeg je? Talenten en gaven, klopt. Beschikbaar, Beschikbaar zijn? Bemoedigen? Ja, klopt. Ja, je zou ook kunnen denken aan genezing of wonderen. Uh, dat jij het mag doen, dat het door jou heen gaat, inderdaad. En ik wil eigenlijk op dit moment uh, beginnen met twee mensen naar voren te halen. Ik ga eigenlijk als het ware. Twee verhalen vertellen, daar begin ik mee. En uh, ik gebruik wel wat teksten erbij, maar die er zijn ter ondersteuning, dus je kan ook gewoon luisteren. Israël, volk van God, roept om een koning. Ze willen graag door een aardse koning geregeerd worden. En God stemt daarmee in. En hij stuurt de profeet Samuel om te gaan naar Sal. Want God heeft gezegd, Sal wordt degene die jullie gaat leiden. En Sal is knap. Hij is lang... Hij is de zoon van Kis en Kis is een rijke man. Dan zou je zeggen, nou, dat is je wel redelijk zelfverzekerd. Maar dat is dus niet zo. Want op een gegeven moment als Sal en Samuel samen zijn. En Samuel he, geeft aan, nou ja, hij wordt de koning. Dan zegt, uh, een Samuel 9. negen. Dan zegt uh, Sal, maar ik, ik hoor bij Benjamin. Een van de kleinste stammen van Israël. Vierp Sal tegen. En in die familie, en in die stam is mijn familie weer de onbelangrijkste. Oh, dat kan je lekker lezen. Nou, oh, dan kan je mooi mee luisteren met mij. <laughs> en in die stam is mijn familie weer de onbelangrijkste. Hoe kunt u zoiets zeggen? Maar Samuel weet dat God Sal heeft uitgekozen en hij zalft hem. En zalven is een, is een ritueel, een blijk van dat jij heel een, ja, bijzonder uitgekozen bent door God. Wordt ook echt met olie dan overgoten. Um, en dat betekent dus, Sal is echt voor deze positie gekozen door God. Nou, op een gegeven moment zal gaat Sal weer naar huis. En uh, Samuel voorspelt hem: Als jij terugkomt, als je terug gaat naar huis, dan kom je een stoet met profeten tegen. En uh, de geest van God zal op je komen en je zal een ander mens worden. Nou, en zo gebeurt het ook. Inderdaad, 1 Samuel 10. Zodra Saul zich had omgedraaid om zijn weg te vervolgen, maakte God van hem een ander mens. Saul werd gegrepen door de geest van God en hij raakte en net als zij in vervoering. Gods geest had Sal aangeraakt. en was een ander mens geworden. Maar thuisgekomen vertelt hij niet wat er is gebeurd. Hij vertelt niet dat hij tot koning is ge, ge, uh, uitgekozen. Hij vertelt ook niet dat hij gezalfd is. En dan wanneer Samuel bij het volk komt, de profeet... die komt het volk vertellen wie dan de koning gaat worden. En dan doet hij door middel van het werpen van het lot... Uh, dat is een manier om te laten zien dat God echt die persoon had uitgekozen... dan is Sal niet te bekennen. Uiteindelijk staat er in 1 Samuel 10 viel het lot op Sal, de zoon van Kis. Ze gingen naar hem op zoek, maar ze konden hem niet vinden. En daarom raadpleegden ze de, nogmaals de heer, waar is de man die ontbreekt? Daar is hij, zei de heer. Hij houdt zich schuil tussen de bagage. Sal werd persoonlijk door God gekozen. Hij was gezalfd, hij was bekleed met de geest van God, maar hij was onwijs onzeker en hij durfde zich niet te vertonen. Hij verstopt zichzelf en als de koning dan op een gegeven moment is hij koning geworden, als dan de koning van Ammon Israël bedreigt, dan komt Sal achter de koeien vandaan, ik weet niet wat hij daar deed, maar hij behaalt wel een overwinning. En twee jaar lang gaat het goed met Israël. Sal is koning en het gaat goed met het volk. Maar wanneer dan de Filistijnen weer de oorlog verklaren aan Israël, wordt iedereen weer bang. Op dat moment is Sal in Geelgal en Samuel heeft gezegd, je moet wachten tot ik bij je ben zodat we, dan kunnen we brandoffers brengen. Maar de manschappen worden ook steeds banger. En Samuel, kom maar niet, kom maar niet. Na zeven dagen is Samuel er nog niet. En Sal denkt, ja, ik moet God echt goed stemmen. Want anders dan, ja, iedereen loopt bij me weg. Dus hij offert alvast. Eens Samuel 13. En dan komt Samuel, hij zegt, wat heeft u gedaan? Sal onderde, ja, wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten. En u kwam niet op de afgesproken tijd. De Filistijnen liggen al bij Migmas En ik dacht bij mezelf: nu zullen de Filistijnen me hier in Gilgal aanvallen. zonder dat ik de Heeren mild gestemd heb. En toen heb ik het erop gewaagd en zelf het brandoffer opgedragen. Hoe hebt u zo dom kunnen zijn? zei Samuel. Waarom hebt u zich niet gehouden aan het gebod dat de Heer uw God gegeven heeft? Dan had de Heer uw koningschap over Israël nu voor altijd bestendigd. Maar nu zal uw koningschap niet stand houden. Zal was uitgekozen, hij was gezalfd, hij was bekleed met de geest van God, maar hij blijft onzeker. En we halen nog wel een overwinning. Maar dan als de Amalekieten uh, weer komen en dan zegt God versla het hele volk, vernietig alles, inclusief het vee, doet hij weer niet wat God zegt. En hij behoudt een deel van het vee. En dan komt Samuel opnieuw, 1 Samuel 15. Samuel vroeg, hoe komt het dat ik schapen hoor blaten en runderen hoor loeien? Oh, die hebben ze meegenomen van de Amalekieten, zegt Sal. De soldaten wilden de beste schapen, geiten en runderen sparen om ze te offeren aan de Heer uw God. De rest hebben we afgemaakt. Geen woord meer, zei Samuel tegen Sal. Laat me vertellen wat de Heer mij vannacht over u gezegd heeft. Zoals u wilt, zei Sal. En Samuel zei, u mag dan in uw eigen ogen onbelangrijk zijn. Toch staat u in het hoofd van de stammen van Israël, niet waar? De Heer heeft u gezalfd en tot koning van Israël gemaakt. En toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd. Ik ben voorbij gegaan aan wat de Heer heeft gezegd en aan wat u heeft gezegd. Ik was bang voor de soldaten. En daarom deed ik wat zij wilden. Hij had de kracht van God om door hem heen te werken. Maar binnen twee jaar heeft Saul zich al gedisqualificeerd als koning. Hij laat zich leiden door angst. Dat was het eerste verhaal. Nu de tweede persoon. Want ja, er moet toch een koning zijn voor het volk. En Samuel gaat opnieuw op zoek naar een koning. En God laat hem zien, je moet naar, de, uh, naar Isaïe gaan. Isaïe, een man uit Bethlehem met meerdere zonen. Eén Samuel 16. En zo stelde Isaïe zijn zeven zonen aan Samuel voor. Maar telkens zei Samuel, dit is niet degene die de heer gekozen heeft. Zei dit al uw zonen? We kennen het verhaal, denk ik wel. Nee, zei Isaïe. De jongste is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten. En toen zei Samuel tegen Isaï: laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij erbij is. Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de heer zei, hem moet je zalven. Hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en te midden van zijn broers zalfde hij hem. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van God. Net als Sal is ook David uitgekozen. Hij is gezalfd en hij is bekleed met de geest van God. Hij komt dan op een gegeven moment bij de Sal in dienst. Sal is officieel dan nog koning. En wanneer dan de Filistijnen de oorlog verklaren opnieuw aan Israël... wordt iedereen weer onwijs bang. Ze hebben deze keer ook een reus. We kennen hem, Goliath. En Goliath is heel intimiderend. David die komt toevallig langs. Niet helemaal toevallig natuurlijk... En die, die ziet wat er gebeurt. Hij denkt, hoe kan dit? Hoe kan de, dit, uh, dit volk zo beschimd worden? Hoe kan de God van ons volk zo beschimd worden? moet er niks aan gebeuren. En dan staat er in 1 Samuel 17. Toen Davids oudste broer Eliab hem met soldaat, bij hem met de soldaat hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe je hier eigenlijk? Hoe je niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou. ...om met je brutale neus... ...het staat in de Bijbel dit, hè... ...om met je brutale neus vooraan te willen staan. Als er gevochten gaat worden... ...wat doe ik nu weer verkeerd? Vroeg David. Ik vraag het alleen maar... ...hij draaide zijn broer de rug toe... ...en legde de vraag een andere voor... ...kreeg hetzelfde antwoord. Maar Davids vragen bleven niet onopgemerkt... ...en men vertelde het aan Sal... ...en die liet hem bij zich komen. Maar jij kunt hem toch onmogelijk aan? Wierp Sal tegen. Je bent nog maar een jongen... ...en hij is al van jongs af aangewend om te vechten... Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoord, zei David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam of een, om een schaap of geit uit de kudde te stelen, ging ik er achteraan. Ik overmeesterde hem en redde het dier uit hem, van de dood. En als hij me wil aanvallen, geef ik hem bij de kaak en sloeg, hem de, sloeg het dier dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan. Omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschermd. De Heer die mij gered heeft uit de klauwen van de, van de leeuwen en beren, zal me ook redden. Uit de handen van deze Filistijn. Nou, we weten hoe het afloopt. David gaat met zijn slinger en een steen en die vermoordt Goliath. En het, het volk heeft de overwinning. Maar niet alles gaat goed met David in zijn leven. Hij had verschillende overwinningen, maar hij is niet perfect. Als Saul eh, David achterna komt, want Saul is heel jaloers... Um, dan wordt David bang. En David besluit dan om naar de Filistijnen toe te gaan. Zou je zeggen, hoe dan? Je was zo vertrouwend op God. Maar toch, hij wordt bang. Hij gaat naar de Filistijnen en hij gaat wonen in de stad Ziklag. Samen met een groep mannen. En als David dan met die mannen op een gegeven moment de stad uit is... Hij komt terug. Blijkt dat het hele dorp verwoest is. En vrouwen, alles is meegenomen. Eenzaam met dertig staten dan. David werd zeer benauwd. Want het volk, de mannen met wie hij was... Sprak, sprak erover om hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zoon en over zijn dochters. Maar David echter sterkte zich in de Heere zijn God. David geeft zich tot God en vraagt: Hier, wat moet ik doen? En God geeft hem de overwinning. We kennen ook het verhaal van David en Bathseba. Een stukje verder. David is dan koning. Hij ziet een hele mooie vrouw en hij wil haar hebben. Hij zegt: Laat haar bij me komen. Hij gaat met haar naar bed, terwijl ze is getrouwd. Dus dat mag helemaal niet. Ze wordt zwanger. En David besluit om Uriah, de man van uh, deze Bathseba in het strijd uh, geweld om te laten komen. En we hoorden het net al, inderdaad, je had het erover. Nathan komt en die wijst David op zijn fouten. En David heeft spijt. Hij heeft echt berouw. Hij vraagt, heer, dit is niet oké. Okay. En David, of, uh, David wordt vergeven door God, hoewel niet alle consequenties worden weggehaald. Hij is niet perfect als koning David en ook niet als vader, kun je ook lezen. En een tijd later, op een gegeven moment wil David weten hoe groot is zijn volk, hoe sterk is hij eigenlijk. Maar God heeft gezegd dat het niet een volkstelling te gaat houden, maar hij doet het wel. En God kan weer niet anders dan een consequentie stellen aan de daad van David. En dat maakt dat het hele volk leidt aan de pest. En David zegt, hier: maar ik heb gezondigd, het volk niet. En God hoort dat. En God zegt, oké, okay, breng mij een offer op de plek waar je bent. En op dat moment is uh, David op het gebied van een Arauna. Arauna heeft een land en daar is David. Hij zegt, Arauna, mag ik je land kopen? Mag ik je land kopen, want ik wil offeren. Ik moet offeren aan God. Arauna zegt, ja, tuurlijk, hier, je mag alles hebben. Je heeft hier heeft u ook dieren, alles, offer maar. En dan staat er, nee, zegt de koning, 2 Samuel 24, ik wil ervoor betalen. Ik ga niet de Heer mijn God een brandoffer brengen dat mij niks gekost heeft. Twee koningen. Allebei zijn ze uitgekozen. Allebei zijn ze gezalfd. Ze zijn allebei bekleed met de geest van God. Maar de ene koning wordt afgezet. En van de ander wordt gezegd, van David, dat hij een man is naar Gods hart. En wat is nou het verschil? Het verschil is naar wie ze keken. David keek naar God. Maar Saul keek naar de mensen. Hij keek naar zijn eigen angst. En angst, als je vanuit angst leeft, dan is het eigenlijk net als een muur. Ik heb hier wat, uh, wat stenen. En um, wanneer je uit angst leeft, dan bouw je als het ware een muur om je hart. Waarom doe je dat? Omdat je bang bent. Er zit namelijk een wond achter je hart. In je hart. Zo. Om en nabij hier. Hè. Een muur. Je hebt een wond in je hart. En die wond moet beschermd worden. En daarom zet je de muur omheen. Dan komen er geen negatieve boodschappen meer naar binnen. Maar het punt is dat er ook geen positieve boodschappen binnenkomen. Want Sal, die hoorde niet meer de stem van God. Hij ging op zijn eigen kracht verder. Hij ging op zijn eigen vertrouwen op mensen verder. David niet. David heeft heel veel alleen gezeten. En misschien was het een zegen dat hij in die eenzaamheid God wel moest ontmoeten. Hij had beren en leeuwen gedood. Hij heeft wel heftige dingen meegemaakt, maar hij had ontdekt dat hij geen muur om zijn hart nodig had, maar dat God hem erbij was, dat God betrouwbaar was. En ik denk, zoals we hier zitten, willen we allemaal wel dat Gods liefde en kracht ons heen werkt. Dat is denk ik wat we, wat we allemaal graag willen. Um, en gelukkig ontdekken we ook steeds meer, ook zeker in een wat meer charismatische stroming, maar ook de evangelische, en ook de, nou ja, er zijn geweldige dingen gebeuren in alle denominaties. Het is zo prachtig, want God is gewoon een God van ons allemaal gelukkig. We ontdekken Gods liefde en kracht is voor ons en om door ons heen te werken. En dat klopt ook. Als we kijken in Efeze 1 gaan we een stapje naar het Nieuwe Testament en staat er in Christus immers heeft God voordat de wereld gegrondvest werd ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om zijn kinderen te worden. En in 2 Korinthe 1 zet, zegt, staat er: het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons alle heeft gezalfd. En heeft ons gewaarmaakt als een eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven. Wij zijn vanaf het begin bedoeld uitgekozen. We zijn bedoeld om gezalfd te zijn en bekleed te zijn met zijn geest. Dat was het vanaf het allereerste moment de bedoeling van God met de mens. En we weten, daar is een afstand tussengekomen door de zonde van de mens. En we weten gelukkig ook, we zongen er ook over... dat Jezus die afstand weer heeft geslecht. Gelukkig is de weg naar God weer open. En kunnen we weer in de bestemming gaan leren wandelen... die God voor ons heeft. Wie kent nog de slogan van War Child? Ik kan het niet zo goed lezen, nou denk ik. Je kunt een kind uit de oorlog halen... maar hoe haal je de oorlog uit een kind... Het is een heel goed ding om een kind uit de oorlog te halen. Er is zoveel onveiligheid. En een kind moet in een veilige setting gaan wonen. Om daar niet meer die heftige dingen mee te maken. Dat is een heel goed ding. Maar we weten ook dat het een hele tijd kan duren. En in sommige gevallen zullen er altijd resten blijven... van de oorlog in het kind. Want er zijn zoveel ervaringen, traumas opgelopen... die krijg je niet meer zomaar uit het kind. Ik weet dat hier mensen zitten... Die ook oorlog mee hebben gemaakt. En ik denk dat ze kunnen beamen. Je kan wel uit de oorlog gaan. Maar de oorlog zit soms nog zo in je, in je hoofd. Ik weet ook iemand die is onlangs naar Lesbos geweest. Die heeft daar geholpen in de vluchtelingenkampen. Nou, wat zij mij berichten. Dan denk je, Jezus, u moet echt snel terugkomen. Echt vreselijk. Maar niet alleen in het buitenland. Ook in Nederland. Achter de voordeuren zijn zoveel Oorlogen. Trauma's. Denk eens aan de gevolgen van echtscheiding. Mishandeling of afwijzing. Eenzaamheid. Allemaal ook vormen van oorlog. En ik denk dat we hier allemaal over mee kunnen praten. Ik denk Iedereen heeft op een lichte, op een zware manier... een vorm van trauma. Heftige, negatieve ervaringen meegemaakt. En om te overleven moet je dus een muur om je hart gaan bouwen. Die ervaringen die slaan een wond in je hart. En soms een kleine, soms een hele grote. Maar je kan niet leven met telkens die pijn te voelen van die wond. Dus zet je er een muur omheen. Om te overleven. Dat is niet fout. Dat is het overlevingssysteem wat een mens heeft gekregen. En het wordt als het ware een soort van gevangenis. Een gevangenismuur om je hart heen. En um, als we dan verder leven en we kijken vanuit deze gevangenismuur de werkelijkheid... dan doet het als het ware een soort van bril op ons blik. En je gaat met een bepaalde kleur, een bepaalde bril... bekijk je de werkelijkheid, wat je meemaakt, wat er op je afkomt. En het is voor iedereen anders. Ik heb hier nog een uh, bril. Nou ja. Ik zal hem niet oplaten, want dan uh, kunnen jullie me niet meer horen. Onze ervaringen, de dingen die je meemaakt, die kleuren je bril. Om je hart te beschermen, bouw je een muur. En die gevangenis heeft een soort van kleur. Die geeft een bepaalde bril. Iedereen heeft dat. Of je nou uit een goed gezin komt, of als je een hele zware achtergrond hebt, iedereen heeft een bepaalde kleur. Want als er bijvoorbeeld gezegd wordt tegen jou: je altijd wordt er gezegd: je kan zo prachtig zingen, uiteindelijk geloof je dat jij mooi kan zingen. Nou, dan hopen we ook dat ze de waarheid zeggen en dat ze niet alleen een complimentje wilden geven, natuurlijk. En dan geloof je echt, dat is jouw waarheid geworden. Maar als jij je verhaal vertelde thuis... en er wordt nooit naar geluisterd... je kwam uit school en je vertelde wat er was gebeurd... en er was eigenlijk geen tijd voor... dan ga jij geloven, dan wordt jouw werkelijkheid... mijn verhaal doet er niet echt toe. Ik ben niet zo belangrijk. Ik doe er niet toe. Dat is de bril die jij gaat dragen. En zo ga je ook naar de werkelijkheid kijken. Als je dan ergens binnenkomt... dan denk je, zitten ze wel op mij te wachten... En dan reageren mensen op een bepaalde manier. Helemaal, die weten van niks natuurlijk. En dan denk je, zie je wel. Ze zitten niet op mij te wachten. Ik ben niet belangrijk. Snap je hoe het werkt? Als jij afgewezen bent. Dan heb je een muur om je heen. En jouw kleur, de kleur van jouw bril is onder andere afwijzing. Dan kom je binnen ergens. En dan denk je, ja, zie je wel. Dat zeggen ze alleen omdat ze me niet moeten. Ik ga wel weg. En die muur die kan allerlei vormen. Allerlei... Uh, ja, vormen hebben eigenlijk. Je kan bijvoorbeeld een muur hebben dat je alles weglacht. Je gaat het goed met je? Ja, het gaat heel goed met me. Maar achter die muur zit gewoon een wond. En niemand komt erbij. Het kan ook zijn dat je heel hard wordt. En niemand komt bij jou binnen. Je wordt hard. Een beetje een harde persoonlijkheid. Om je hart te beschermen. Om die pijn weer te voelen. Het kan ook zijn dat je gaat overschreeuwen. Sommigen gaan ook uh, drugs gebruiken. ...heel veel drinken om maar niet die pijn telkens te voelen. Dat zijn allemaal verschillende manieren om te overleven eigenlijk. Je wil niet meer telkens aan die pijn herinnerd worden. En um, als je dan ouder wordt, dan ga je keuzes maken. Heel vaak gebeurt het jong in je leven. Dan ga je keuzes maken, want dat doen we als we ouder worden. Maar de keuzes die maak je vanuit toch ja, de kleur van jouw bril. Je gaat bijvoorbeeld uit de weg om... Uh, testen te moeten doen. Ik doe maar geen testen... want zometeen wordt weer duidelijk dat ik niks kan. Faalangst, Snap je? Vroeger woonde ik in Zoetermeer. Sommigen weten dat wel. En uh, daar had ik een vriendinnetje, Jennifer. En Jennifer had een hond. Shelly. Nou, wij gingen die hond uitlaten. Uh, en op een gegeven moment was Shelly weg. Dus wij kijken, zoeken alles. Stond ze grommend en blaffend bij een man met een fiets. En die man had een leren jas aan. Nou ja, wat dan? Wat bleek nou? Als pup... ...was die hond door een man met een leren jas mishandeld. In het systeem van die hond was gekomen, alle mannen met een leren jas zijn niet oké. Okay. Moet je je voor beschermen, bijvoorbeeld ga je ze aan te grommen en te blaffen. Die man wist van niks natuurlijk, die had de hele hond nog nooit gezien. Had zelf een trauma nu misschien. Maar, snap je, was in het systeem van die hond gekomen. Maar bij mensen werkt het soms net zo, nou, werkt het altijd net zo. Als wij dingen meemaken, maken we daar een bepaalde waarheid van. Zo formuleer je het leven. Zo kijk je naar het leven. Maar het punt is: we kijken niet alleen zo naar het leven. We kijken ook zo naar God. Als jij hebt geleerd dat jouw verhaal er niet toe doet, dan denk je: God wil ook niet echt naar mij luisteren. Als jij thuis vaak voor gek bent gezet, ze lachten je uit, dan wordt jouw beeld van God. God zal me wel raar vinden. Ik denk niet dat hij echt van mij houdt. Van mij zal hij niet houden, want ik ben. Ik ben denk ik raar, want dat is wat ik heb geleerd. Ken je het gevoel dat God een boze man is, die wel eens even staat te wachten tot jij weer wat fout doet? Een rechter, die oordeelt over jou, van nou eens even kijken wat hij nou weer fout heeft gedaan. Ken je dat beeld? Dat is een godsbeeld. Dat heb je geleerd door die gevangenis en door de bril van jouw leven. Dat is niet wat de Bijbel zegt die God is. Maar het is onze blik geworden. Maar God wil ons kennen. En hij wil dat wij hem kennen. Echt kennen. Ik heb het woord wel eens vaker gebruikt. Het woord jada, het hebreeuws woord. Nou ja, het zat een paar keer in de Bijbel. betekent van hart tot hart. Heel intiem. Maar intieme liefde gaat door je hart heen. Daarom is het ook van hart tot hart. En dat is dus heel lastig te pakken. Want als je een muur om je hart hebt, dan komt die liefde niet zo makkelijk binnen. En zo kan het zijn dat er heel lang, soms al jaren, soms zonder dat je het door hebt... ...een gat in je hart zit, een wond in je hart, een leegte. Heb je zelf niet eens meer door. En je bekijkt de dingen door een gekleurde bril. Maar ja, we geloven wel dat God goed is. En we geloven ook dat hij krachtig is en he, dat, dat hij dingen wel doet. Ja, dat geloven we wel, maar dan gaan we dus manieren vinden dat God als het ware om ons heen kan werken... Want ja, die muren staan nog wel omhoog. Ook naar God toe. Echt open gaan naar God is best wel moeilijk dan. Want we, zijn, we hebben onveiligheid geleerd. Dus God, ja, om ons heen dan maar of zo. Hebben we helemaal niet door. Het is ook niet fout wat ik zeg hoor, wat er gebeurt. Maar ik schets gewoon wat er gebeurt. En wat we dan zien, dan, dan oké, okay, God wil genezen. En dan gaan we bidden voor genezing. En dan willen we heel graag dat diegene gaat genezen. Waarom willen we dat? Ja, het is fijn voor die persoon dat hij geneest. Maar eigenlijk willen we dat, zodat we ervaren dat God ons ziet. Want weet je, als God door jou genezing geeft, of als God door jou een woord geeft, een woord wat precies past voor die, voor die persoon, dan ziet God jou. En dan gaat het niet meer helemaal om de persoon die dat, die genezing ontvangt, of dat mooie woord ontvangt van God, maar God ziet jou. Het wijst naar jezelf terug. En het komt de behoefte, de kort in ons leven, wat niet is opgevuld. Maar ja, met een muur en met een gekleurde bril, ja, waar niet alles waar in is, horen we God ook niet altijd. Dus gaan we bijvoorbeeld bidden voor weer genezing. Maar ja, we hebben God niet helemaal gehoord, maar we weten wel dat hij dat wil. Dus wij gaan bidden voor genezing en dan gebeurt het niet. En weet je wat er dan gebeurt? Dan denk je, zie je wel, God vindt mij dus ook niet belangrijk. God wil niet door mij heen werken. Blijkbaar ben ik niet oké. Okay. Wat er dan gebeurt is dan varen we weer een afwijzing en niet een afwijzing van mensen deze keer, maar een afwijzing van God en die is veel erger. En wat doen we dan? Dan bouwen we er nog maar een muurtje bij op. Snap je wat er gebeurt? Een vicieuze cirkel. We zijn gered uit de macht van de duisternis. Maar is de duisternis ook uit ons denken al? Is de duisternis ook echt uit ons al? Als je kijkt naar het volk Egypte... God heeft ze machtig gered uit Egypte. Verhaal kennen jullie ook wel waarschijnlijk. Maar hoe lang heeft het geduurd voordat Egypte ook uit hun denken was? Heel lang. Ze dachten zelfs dat ze in de woestijn... Dachten ze dat ze in Egypte veiliger waren. Terwijl, hallo, ze waren slaven... Ze schreeuwden omdat ze bijna dood gingen. Sommigen gingen dood. Maar hun bril zei... Nee, Egypte was veiliger. Laten we maar weer teruggaan naar Egypte hoor. Snap je? Niet fout, maar eens overleven. Egypte was nog niet uit hun hoofd. Sal was onzeker geworden. We weten niet waardoor. Dan kun je niet echt lezen in de Bijbel. Waardoor hij zo onzeker was geworden. Maar het had wel zijn bril gekleurd. En daardoor... daardoor Leunde hij op zijn eigen waarheden. David had geleerd. Dat God wel betrouwbaar was. David had God ontmoet in wie hij was. God wil ons herstel hebben. Efeze 4. En daar staat in vers 23 en 24. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleed wordt met een nieuwe mens. Overeenkomstig het beeld van God, dat, uh, dat overkomstig het be beeld van God geschapen is. een nieuwe mens begint in je denken. Deze dingen, deze gedachten, deze waarheden... zitten in je denken. Jouw beeldvorming van wie jij bent... van hoe de omgeving is... en van wie God is. En dat is waarom de Bijbel zegt... word vernieuwd in je denken. Ons van waarheid over wie God waar echt is... en over wie jij bent... En dan mag je leren dat God wel van je houdt. En dat Hij wel voor je zorgt. En dat Hij wel betrouwbaar is. En je wel waardevol bent. Als we willen Gods kracht, want liefde en kracht door ons heen... dan hebben we het nodig om te zien... hé, hey, hoe, hoe open is ons hart? Of zitten er nog muren omheen? Wat is de kleur van mijn bril eigenlijk? Kloppen die kleuren wel? Of zijn ze vertekend door de ervaringen die ik heb opgedaan? Heb je ervoor gekozen? Nee. Onbewust. Is het fout? Nee, ook niet. Ik denk dat je ook liever had gehad, dat je geen wond in je hart had. Dat je ook liever had gehad, dat je een goede kleurbril had gekregen. Een goede ervaringen, een waarheid ontdekt. Dus het is niet fout. En is God er dan boos op? Nee. Nee, hij is er niet boos op. Hij is er verdrietig over. Want God weet dat het jou klein houdt. Het beperkt jou in wie je bent. Want jij denkt dat jij niet oké okay bent. En je bent het wel. Dat is wat God heeft gezegd tegen jou vanaf het begon van, van de, van de grondlegging van de wereld. Jij bent oké. Okay, maar we zijn gaan geloven dat we niet oké okay zijn. Ik heb hier um, twee flessen. Een uh, vieze en een schone. En als ik hier water doorheen laat lopen... Dan denk ik dat je snapt wat er gebeurt. Nou, dat is troebelwater. En door deze schone fles... komt schoon water, zie je dat? Dat is niet zo moeilijk, hè? Deze viezigheid... Het staat niet voor zonde. Hebben we het vaak over. Hè? De, ons hart is vies, dus hebben we het over zonde. Ik heb het nu niet over zonde. Ik heb het over leugens. Over onwaarheden. Die we zijn gaan geloven. Die niet waar zijn. En dit is een hart. Wat heeft ontdekt wie het werkelijk is. En wie God werkelijk is. Nou, weet je. Hier komen we als we in de hemel zijn. <laughs> Heus. Maar dit is ook niet nodig. We kunnen nog zo... Vol met leugens zitten over onszelf, over wie God is. Maar wat gebeurt er met wat er doorheen komt? Als je ervan uitgaat dat dit, dit Gods liefde en kracht is. Wat gebeurt er met wat er doorheen gaat? Zie je het verschil? Het is allebei water hoor. Echt waar. Maar dit is troebel. Wanneer jij hebt geleerd dat jij de liefde van God moet verdienen. zoals het thuis. Als je je best doet... Wat je beloond. Dan zal je ook een andere leren. Ja, God houdt van je. Maar het is wel goed dat je dit doet. En dat je dat doet. Snap je? Als je hebt geleerd, je bent niet erg belangrijk. Wat leer je dan een andere? Ja, God wil wel een relatie met je hoor. Echt, ja. Maar je hebt geen idee. Je hebt geen idee. Kun je je voorstellen dat die hele kerkleer op mis is gegaan? Als je hebt geleerd dat jij... Een zonder bent. En dat het maar de vraag is of jij in de hemel komt. Dat is niet Gods beeld. Ja, het is een Gods beeld. Maar dat is niet Gods beeld van de mensen. En niet van zijn werkelijkheid. Maar het is wel wat de hele kerk hebben geleerd. Het is gewoon water. Wat heel, heel troebel is geworden. Als wij Gods liefde en kracht ons heen willen. Dan is het nodig dat wij gaan opruimen dat wij de muren van ons hart gaan aankijken Gideon wil jij je alvast komen misschien wil je heel zacht op de achtergrond gewoon een beetje tokkelen We hebben het nodig om God te ontmoeten in wie hij is En dat betekent heel eerlijk Heer waar staan de muren van mijn hart voor Waar zijn ze begonnen en wat is uw waarheid? En hier, wat ben ik eigenlijk gaan geloven? Over mezelf, over u, over de werkelijkheid. We hebben het nodig om te ontmoeten wie God is, zoals David ook God had ontmoet in persoon. En Sal, die was blijven hangen bij zijn ervaringen, bij het beeld dat hij dacht dat het was. Is dat fout? Ja, helaas heeft het wel tot fouten geleid. Maar David had ontmoet wie God waar, werkelijk was. Ik wil jullie eigenlijk uitnodigen om nu samen naar God toe te gaan. Het is gewoon voor jezelf. Gewoon zoals je hier zit op de stoel. En God bestaat zoals we weten uit drie. Uh, God is een drie God, drie personen. Je hebt God de Vader. God de Vader die is er voor jouw identiteit. Hij wil jou sterken in wie jij bent, en hij wil jou beschermen. Hij wil voorzien aan je, in jouw behoeftes. Hij weet wat je nodig hebt. En je hebt Jezus, de Zoon van God. En Hij wil jouw dierbaarste vriend zijn. Jouw enige geliefde. En we hebben de Heilige Geest. En de Heilige Geest onderwijst jou. En Hij troost je, zoals ook een moeder dat kan doen. En misschien is het zo dat jij bij een van deze drie personen denkt... Ja, daar ga ik het liefst naartoe. De rest, euh, nou, weet ik even niet zo goed. Of... Of misschien is er een van deze drie personen die je beter zou willen leren kennen. Ik wil je vragen, wil je je ogen dicht doen? Je bent niet verplicht, als je niet doet, niet, maar als je zegt van ja, ik wil God ontmoeten. Heel diep van binnen, ik wil ontdekken wie hij is. Wil je dan je, je ogen dicht doen? En kies dan een van deze drie personen uit. Misschien wil je heel graag met de vader Connecten of met Jezus of met de Heilige Geest. Werkt het beste als je je ogen dicht doet. Gewoon voor jezelf. En vraag dan aan degene die je hebt gekozen. Aan de Vader. Of Jezus, Heilige Geest. Heer, wat is de leugen... die ik over u ben gaan geloven? God gaat echt spreken. Geloof me. Wat is de leugen die ik over u ben gaan geloven? Mijn vader, Jezus, heilige geest. Wilt u me laten zien, waar, waar heb ik deze leugen geleerd? God zal je waarschijnlijk een situatie te binnen brengen of een indruk geven. Hier, heb ik deze leugen geleerd? Mijn vader, of Jezus, heilige geest. Waar was u op dat moment? Waar was u in deze situatie? Toen dit gebeurde bij mij. Heer, Vader, Jezus, Heilige Geest, wilt u alsjeblieft de waarheid over deze situatie openbaren? Wat is uw waarheid over deze situatie waar ik toen was? God spreekt echt. En vervolgens spreek maar naar, naar de Vader uit. Of naar Jezus, de Heilige Geest, dat je. Ervoor kiest En dat is een wat moeilijke, dat is een proces. Maar dat je ervoor kiest om vergeving te geven aan degene die je deze leugen heeft geleerd. Vader, ik kies ervoor om de persoon te vergeven die mij deze, leu die mij deze leugen heeft geleerd. En geef dan ook... Elke demonische binding of elk gedachtebolwerk, wat hier aan vastgekoppeld is aan deze leugen, aan de vader of van Jezus of aan de Heilige Geest, de persoon met wie je nu gewoon connect bent. Heer, ik geef aan u elke demonische binding die aan deze leugen vastzit. En elke bolwerk in mijn denken dat vastzit aan deze leugen, ik geef dat nu, Heer. En ik wil u nu vragen, Vader, of Jezus Heilige Geest, om deze leugen te vervangen met uw waarheid. Heer, wat spreekt u? Wat spreekt u op dit moment? Wat is de waarheid in deze leugen? Nou, God spreekt echt. Vader, Jezus, Heilige Geest. Wilt u zich nu opnieuw aan mij openbaren? Wilt u opnieuw op dit moment laten zien wie u bent voor mij? En dank dan ook de Vader. Jezus, de Heilige Geest, met wie ik op dit moment praat, voor wat Hij heeft gedaan op dit moment, wat Hij heeft gesproken, voor de waarheid die Hij heeft je laten zien, en van hoe Hij zichzelf aan jou waarheid heeft. Dank Hem ervoor. Heer, ik dank U dat uw waarheid zo anders is dan als ik ben gaan geloven, Heer. Dank U dat U opnieuw aan mij wil laten zien wat uw waarheid is. En als je dit hebt ontvangen, dan wil ik je uitdagen om het ook op te schrijven wat je hebt gehoord van God. En dit kun je heel vaak ook met God zelf doen. Ik, de afgelopen periode heb ik dit heel veel met God gedaan en ik merk een ongelooflijk verschil in mijn relatie met God. Ik ben gaan ontdekken, ik heb ook muren om mijn hart gebouwd. En ik heb ook een bril, ben ik ook gaan dragen. Maar door zo met God samen te gaan... Soms met de Vader, soms met Jezus... Soms met de Heilige Geest... Ben ik gaan ontdekken wat zit eigenlijk... In het fundament van mijn muren... Wat zit er aan de basis van deze gevangenis? En ik ben het gaan ontmaskeren, samen met God. En ik merk zoveel herstel. Ik merk zoveel herstel ook... In mijn beeld van God, wie Hij is. En God is zoveel meer dan ik wist. God is zoveel groter dan ik dacht. Dus ik wil je uitdagen om... dit ook De proces gaat verder aan met God. Gewoon als je alleen bent... Of doe ik met iemand samen, dat kan ook. Tot zover. Dank je wel.